0: Вчера утром я был в Болгарии. И если бы мы записывали этот подкаст вчера, я бы сказал «Добр ден. Но сегодня я уже в Турции, поэтому мераба. Дорогие слушатели.
1: Ола, ола, ола. У тебя тоже ола, ну да.
0: Как у вас дела?
2: Ну на испанском уже не могу так долго вести беседу.
1: Я пока не начала изучать португальский, поэтому знаю ола, а бригада. Я знала, как дела, но забыла.
0: Какой группе языков относится португальский? Mm-hmm, все понятно.
1: Я была на океане, я была на океане, там огромные просто волны, мне сдуло просто... А ты серфишь? Нет, конечно. Я ничего не делаю. Я тут месяц нахожусь, и я сижу в квартире. Этих впечатлений для меня пока что достаточно, но я... Ты планируешь
0: начать серфинг?
1: меня нет варианта, Я же в Португалии теперь. Поэтому, конечно, серфинг будет.
0: Давай, чтобы, когда я доберусь до Португалии, ты меня учила.
1: Да, конечно. Тебе это не надо.
0: На самом деле... В плане серфинга у Португалии есть конкурент. Марокко. Именно там я учился серфингу. Именно об этом мы сегодня и поговорим. Про
2: конкуренцию. <связывая> <связывая> Ничего себе, как у меня дела, не хотите узнать? <связывая>
0: Ладно, поэтому вставим после твоей истории.
2: Ты чё?
1: Нет. мы все знают, что ты забыл узнать, как у меня дела. Какую подводку хорошую сделал? Нет, вот это все очень хорошо. Так и оставляю. Я была в отпуске несколько дней, но еще и не дома. Но еще не дома. Пью джуз. Все Нет. Вы не видите наши лица, но я хочу отметить, что у Тани самое загорелое лицо из всех присутствующих.
2: Спасибо. На самом деле, это я терпела. А я
0: тут так, да? Для кого стараюсь вообще-то загорал? Тоже.
1: Опять ты! Он опять тебя перебил.
2: Короче, отпуск был, все было нормально Я даже пропустила один скандал в интернете И не заметила, потому что я была в отпуске И не заходила в чаты Просто заходила только в папку Личные сообщения И это было просто супер И были майские праздники, поэтому Катя тоже выжила И все вообще хорошо Но в Испании было не так уж жарко, как мы хотели На Майорке И нам хотелось бы жары побольше Но когда меня спрашивают люди из Петербурга Меня спрашивают, купалась ли я Я говорю, что да, конечно, погода отличная Потому что, конечно, по сравнению с Петербургом жара страшное, Ну, но на второй день уже привыкаешь и думаешь, ну ладно, так и быть, разденусь, полежу, ну ладно. Ну вот так я и заполучила свой загар.
0: Всем привет, это подкаст «Совет директоров». Меня зовут Саша, со мной здесь Таня и Наташа. Каждую неделю мы говорим своим сотрудникам, нашей команде любимой, о том, что у нас совет директоров. Но на самом деле мы встречаемся здесь, в этом подкасте, для того, чтобы смеяться, шутить, рассказывать друг другу сплетни, ну и просто рефлексировать.
1: И жаловаться. Привет, я Наташа Олина, хозяйка Ларька. Ларек – это школа малого бизнеса, где мы помогаем предпринимателям, теперь же со всего мира, Оптимизировать процессы и настраивать всякие настройки, зарабатывать больше денежек и жить свою лучшую жизнь.
2: Всем привет, меня зовут Таня Пантелеева, я соосновательница агентства Doing Great. Я смогу. Ее doing so great. Мы занимаемся продвижением брендов, артистов, концертов, фестивалей придумываем спецпроекты и много чего
1: делаем еще. Ну что еще? Скажи, что ты была в отпуске и ты забыла, чем вы занимаетесь.
2: Наташа сказала сказать, что я была в отпуске, и я забыла, чем я занимаюсь. Но, кстати, вообще у меня в процессе отпуска тараканы в ноутбуке завелись. Ой, не тараканы, а муравьи.
3: Оу.
1: Я хорошо отдыхала. Это, кстати, разница вообще такая. Ну да. Сильная. Ну,
2: муравьи. Муравьи, 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 И забыла, как печатать. Но сейчас уже все нормально, муравьев нет. Печатать И умею. там
1: песочек с пляжа в кнопку. Нет, я не брала ноутбук на пляж, ты что? Я же в Это была проверка.
0: Ну а мой голос вы уже слышали, меня зовут Саша Младинов, и я сооснователь подкаст-студии Багема. Багема! Мы делаем подкасты для крупных брендов, бизнесов и блогеров. Этот подкаст мы тоже сделали в нашей студии. Спасибо моей команде, люблю вас. Сегодня мы говорим про конкуренцию, короче, очень наболевшая тема. У нас с Сашей есть такой пунктик, что вот в последние несколько месяцев у нас было очень много обработано входящих заявок, и почти там, ну типа больше 50% это были тендеры, и мы везде фигурируем с одними и теми же студиями. И мы задумались о том, что делать, когда по факту плюс-минус вы сейчас как бы на рынке похожи. Хотя мы понимаем конкретно, чем мы все отличаемся, но для заказчика обычного, Ну, это все подкаст студии. Нас это бесит, нас это триггерит, и я хочу об этом сегодня поговорить. Расскажите про свои такие штуки, бывало ли у вас такое. Есть ли где-нибудь вокруг вас или там рядом с вами какие-нибудь такие ребята, которые тоже похожи на вас? А может быть, всем кажется, что вы похожи, но на самом деле вы нифига не похожи.
2: Ну, с точки зрения агентств, конечно же, агентств просто миллиард агентства открываются каждый день, закрываются каждый день, и это супер конкурентная среда, но при этом я могу сказать, что сейчас я не чувствую не чувствую конкуренцию так, как в самом начале, тогда, когда у нас были прям супер близкие конкуренты, которые занимались примерно тем же самым, когда мы работали только с культурой, и когда мы появились, это был для них страшный триггер, они нас ненавидели. Ну, по крайней мере, по ощущениям, по нашим, никто не был рад, что мы появились, что людям стало нравиться, что мы работаем хорошо. (с) И, в общем, это были конфликты у нас прям с этими людьми. Вот. Но так как сейчас мы больше не занимаемся только культурой, у нас много разных других проектов, культура теперь меньшая часть, поэтому мне кажется, что я сейчас это чувствую вообще абсолютно совсем иначе и чувствую, наоборот, больше какую-то экспертизу такую уникальную, которая есть не у всех агентств, и что вот у нас как раз микс много чего, и что у нас такая условная экосистема внутри, и что мы много областей как-то заняли, вот у нас, если хотите, то мы сдадим там ваш трек, потом сделаем пиар, потом вы пойдете на фестиваль, который мы делаем, или мы сделаем фестиваль, потом, не знаю. В общем, вот такой цель. ты
1: мой путь в рэпе описываешь, да, сейчас, который, который ты да. поможешь мне пройти? Приходи, на твоя карьера, рэп-карьера. Мою карьеру. Поэтому,
2: мне кажется, что когда приходят клиенты, то часто мы закрываем больше, чем они ожидают, потому что оказывается, что мы... Там у нас на сайте не написан весь спектр наших услуг, и поэтому мы говорим, а вот у нас есть еще это, 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 давайте мы сделаем еще это, это, это. И я чувствую это сейчас вообще абсолютно иначе, чем было раньше.
0: Получается, ты сказала, что вы появились, у вас были конкуренты, вы их знали и вы ругались.
1: Ну да. А как вы ругались? У, у нас не вообще? такая,
0: да. Вот интересно, как вы ругались, потому что я знаю всех коллег по цеху, мы со всеми общаемся. Хочешь не ругаемся. поругаться? Нет, мы не ругаемся. Вот это прикол, что мы никто не ругается между собой. Ну, такая это же хорошо. Ну, как сказать?
1: А как ругаются? Подожди, как это ругаться с конкурентами? Вообще, когда у вас какие-то точки соприкосновения? Понимаешь, что я в этих нишах не работала? Я не знаю. Было так что мы появились, у нас стали быстро,
2: к нам стали приходить клиенты, потому что, ну, действительно, нет, не было особенно много агентств, которые бы делали продвижение в культурной индустрии. Были, ну, вот несколько, реально. За что борются все эти агентства? За крупные фестивали, потому что это твой улов на лето, и ты хочешь себе получить лучшие фестивали. И как раз так получилось, что нас позвали на один из этих фестивалей, и также на этом фестивале работало другое агентство, потому что так бывает, что зовут два нас позвали на пиар потому что мы так начинали больше с пиаром. было агентство на смэми и даже у нас начались конфликты просто мне кажется что не было какого-то подхода у нас не было какой-то дипломатии какого-то там чувства ну в общем не было вот этого и у другого агентства тоже этого не было и я помню что мы один раз звонились и что-то мы припирались по поводу какой-то ну, какой-то задачки на фестивале. И я прям, вот что я плакала потом в конце. Вообще, каждый выпуск подкаста я рассказываю, как я плакала. Вот, и мы ругались. И потом нам передавали просто, что вот, говорят, что вышли эти doing great, что у них такие услуги, и что они так мало денег берут. А мы выживаем, типа, блин, мы только появились, мы вообще понятия не имеем, сколько что стоит. Мы вообще ничего не понимаем. Мы просто вылупились только что. И поэтому это были просто какие-то такие конфликтные ситуации, где мы ничего не хотели от этих конкурентов. Мы вообще, мы не думали, думали о том, что есть конкуренты. Мы вообще тогда мало о чем думали. Кроме того, чтобы, чтобы, нам нравится работать и мы хотим еще. А для тех людей казалось, что мы им, ну как-то специально мешаем, специально появились, специально появились их унижать и как-то, ну в общем, как-то вот это было
1: сложно. Короче, демпинговали. Да, ведь. да, да, да. да.
2: И, и хорошо работали. И потом этот клиент отдал нам все. И как бы такое странное чувство, что типа с одной стороны мы супер, а с другой стороны я подумала, блин как-то некрасиво, типа, как-то неловко мне чувствую вину. Ну, я хожу к психологу и постоянно борюсь со своим чувством вины, поэтому я в каждом выпуске говорю, как я плачу и как я чувствую вину. Вот. И, в общем, суть в том, что я как-то в какой-то момент перестала меня волновать, и я мне перестала быть стыдно за то, что мы хорошо работаем. Ну, извините.
0: Итак, дорогие слушатели, у нас на самом деле есть целый отдел маркетинга, который анализирует каждый наш подкаст, и вот эта минута – это ровно та минута, когда нужно делать интеграцию. интеграцию. Напоминаем, что партнер этого сезона. Точка. Точка. Это классный банк для предпринимателей и предприятий. И у нас с ними рубрика, в которой мы рассказываем крутые истории бизнесов или бизнесменов, которые должны вас вдохновить на то, чтобы вы взяли свое дело в руки и достигли новых успехов. А если у вас еще нет дела, то скорее его открывайте. А где открыть расчетный счет, вы знаете. Так вот, эти истории нам рассказывают. точка, но... Подробнее о них вы можете почитать справочные. И вообще, это классные медиа, на которые нужно подписываться любому предпринимателю и не только.
1: А интервью со мной там тоже есть.
0: Но перед тем, как мы расскажем сегодняшнюю историю, хочу рассказать о том, что я сейчас нахожусь в Турции.
1: Это хорошие новости. А я в Португалии. А я в Испании.
0: Символично, что как раз сегодня мы расскажем про бизнес, который помогает оставаться в комфорте и в своем комьюнити даже в других странах. И если говорить про комфорт друг странах, то по-любому это связано с валютами и переводами. И здесь как раз нам на помощь приходит точка, потому что через точку можно отправлять свифт-переводы в национальных валютах разных стран.
2: Почему мы это вам сообщаем и зачем вам нужна эта информация? Потому что в рамках этой рубрики мы хотим рассказать про проект «Станция смена», который объединяет кучу людей в разных странах и помогает им чувствовать дом даже там, куда они только недавно переехали.
1: А я с ними знакома. Я с ними однажды плавала на яхте. I'm <laughs>
2: Короче, что такое станция смена? Это каливинги для удаленщиков, лагеря для взрослых, и также у них есть B2B-направление, где они организовывают выезды для целых корпораций, для того, чтобы их сотрудникам жилось лучше, приятнее и все такое.
1: Я очень рада, что у нас сегодня в рамках интеграции мы обсуждаем этот проект, потому что мне вообще очень симпатичны ребята. Я за ними слежу, вот неизвестно, не помню, с какого года. Я помню, что я узнала, что вот появилась такая идея, что ты можешь поехать в путешествие, но при этом там тебя будет ждать не какая-нибудь экскурсионная значит группа с флажками, а компания, предприниматель, людей таких же, как вот и ты, как вот и я чувствовала себя вот прямо частью этой аудитории, таких же людей, которым все равно везде и в отпуске и в путешествии надо работать, потому что они блин предприниматели или фрилансеры, у них там свой проект. У меня еще как человека, который любит там соревнования, вот это вот все всем доказывать, что там меня еще очень вдохновило то, что ты должен сначала заполнить анкету и пройти собеседование, потому что ребята отслеживают и оценивают, насколько важным и полезным членом вот этого комьюнити ты можешь стать. Спойлер, я в итоге никуда не поехала, потому что я не умела уходить в отпуск от своего офлайн бизнеса но поехала очень много моих друзей и знакомых, которые потом делились впечатлениями, рассказывали о том, что их вот этот вот как бы условно отпуск, да, рабочий с работой, с какими-то нетворкингами и с обучениями, что он их прямо передвинул на какую-то новую ступень, они что-то поняли, с кем-то заколаборировали, что-то открыли, новое запустили и так далее. Я прямо слушала очень-очень много отзывов.
2: Но, конечно же, в слове путешествия и 2022, 2021 2023 год мне кажется, что все чуют подвох какой-то. И что довольно сложно сейчас сделать проект про путешествие. Поэтому эта история, в том числе, мне кажется, про адаптацию к реальности. И кажется, что твой проект про путешествие что делать, если пандемия все закрылась. Но они сделали онлайн-каливинги, где вместе созванивались по Zoom и проводили время вместе, таким образом, хотя бы продолжая какое-то общение, и людям это было интересно, и действительно, я уверена, что многих людей это спасло в пандемию морально, потому что был кто-то, с кем, кто организовывает твои развлечения, кто организовывает твое общение
1: и коммуникации.
0: Очень круто, что у них был своеобразный виртуальный костер и даже чтение по ролям, и на самом деле звучит довольно интересно.
1: Я просто еще хотела в конце сказать про ценность сообщества вокруг бренда. Если ты выстраиваешь отношения со своей аудиторией, если ты строишь, сообщество вокруг, то ты на самом деле любую потом услугу, которая ну, в целом будет как бы полезна и актуальна для общества в какой-то конкретный момент, ты можешь адаптировать под свой бренд, потому что у тебя есть твое сообщество, и по сути дела неважно, чем вы будете заниматься, типа в онлайне болтать, жить вместе, вообще переехать в другую страну, жить вместе, жить вместе в своей стране, ездить просто в путешествие и на экскурсии к водопадам, все что угодно туда можно развивать уже и притягивать, если у тебя есть основное, ты понимаешь, что там со своей аудиторией,
0: Если вы сейчас послушали эту историю и решили, что вам срочно нужен тоже международный бизнес, ну, так тоже может быть, вот как бы у вас все отлично в России или там, где вы делаете это, и вы решили, что вам нужно выходить на международный уровень, то тогда вам по-любому нужен будет открытый валютный счет. И это можно сделать в точке. Если вы уже клиент точки, то это вообще легкотня. Открываете счет за 10 минут без вообще каких-либо проблем через поддержку, и без походов в банк. Чтобы узнать подробности этого предложения, переходите по ссылке в описании нашего эпизода, а мы погнали дальше. И помните, точка поможет вывести ваш бизнес на новый уровень. Нажимайте.
1: Нажимайте! Нажимайте! Нажмите, пожалуйста. Но только после того, когда слушаете наш выпуск. Не совсем у меня похожий опыт, потому что конкретно прям в тендерах я не участвовала, где ты можешь видеть на весь набор своих конкурентов и уже смотреть. То есть, я работала на рынке петербургского общепита и мероприятий, когда ну, как бы очень много всех постоянно открываются какие-то бары, кафешки, кофейни, заведения еще что-то такое, постоянно какие-то концерты, постоянно какие-то приколы происходят. И ты просто в этом живешь и не очень сильно понимаешь что вот у тебя твоя аудитория пришла, потом они перешли в другое какое-то место, потому что это работа как бы B2C, то есть с большим количеством отдельно взятых людей и их друзей. Первое мое столкновение с конкурентами было, когда вот мы развивали циферблат, циферблатик наш любимый, где можно платить за время, где мы создаем нашу прекрасную страну, где все играют на гитаре, ходят в блестках, пишут картины и все такое. И пьют чай. И, значит, когда вы поняли, что вокруг стали открываться всякие разные тайм-кафе, антикафе, какие-то подобные проекты. И это негативно сказывалось на нашей нише. То есть, как правило, конкуренция в нише, когда много разных предпринимателей, открывают разные проекты, придумывают идеи, что-то такое, она развивает эту нишу, как бы она способствует прогрессу. Это всегда классно. А тут получалось так, что как бы э, мы, ну не я конкретно, да, но наша комп- корпорация создала вот эту нишу, пространство, где можно платить за время, потому что раньше никто такого действительно не видел запатентовать саму технологию было нельзя, и поэтому каждый, кто счел это простым способом зайти в бизнес, начали ее использовать на свой лад. То есть люди заходили, видели, что у них платят за время, можно пить кофе, чай и печенье, и, значит, можно как-то развлекаться. И уже кто что заметил, те то и перенимали в свои проекты. И получалось, что мы чувствовали, что «Да, ну, это, ну типа заложена такая у нас глубокая идея, мы хотим вот дать людям, там вот это вот все безопасность, комфорт, творческую реализацию, создать комьюнити, там туда-сюда, разве... ну, ну вот. Мы приходили к нашим э, только что открывшимся конкурентам, у них там кальян, Xbox, абсолютно базовая, самая дешевая, некрасивая мебель из, там, Икеи, там, или еще откуда-то. То есть они приходят, люди видят, что у них там какой-то антиквариат, там, или какие-то старые вещи, там, из бабушкиных э, квартир замиксованы с какими-то новыми штуками. Такие, ага, значит, можно не тратиться на интерьер, значит, можно купить... эти белые без чехлов, потому что так дешевле э, диваны из икеи, и принести из бабушки на квартиры стулья, и значит, будет тоже так классно. И из-за того, что там прошел в самом начале бум вот таких вот заведений, таких пространств, это действительно наложило на всю нишу какой-то отпечаток, что это типа место, где школьники приходят со своим алкоголем бухать, это место, где люди приходят, чтобы поиграть в приставку, это место, где можно подешевле курить кальян, чем в кальянах, и так далее, и так далее. Место, типа супер-ультра эконом класса. Вот какое-то такое это создало впечатление. И мы с командой очень сильно переживали поначалу, очень сильно висились и расстраивались от того, что как-то стало стрёмно говорить: что ну вот у нас циферблат это место, где платят за время, потому что это сразу такой штамп. То есть люди, которые бывали в каких-то местах, и им, скорее всего, не очень понравилось, они такие, типа, понятно, понятно, у вас тайм-кафе
2: но первое время же это было иначе, и мне кажется, что, ну, по крайней мере, вот я помню как раз этот момент, когда зарождался, зарождался этот формат, то, типа, циферблат, вот это вообще вау, супер и очень круто. И что вот есть эти антикафе, но ну, я прохожу мимо них и думаю, ну, вот я пойду в циферблат, потому что это я, там, понятно, там будет не очень, там будет вонять тухлыми носками, как в хостел А циферблат, ну, типа, что как будто бы возможно, наоборот было, так что эти неудачные кейсы качали скорее вас, и все думали, блин, ну, вот это Отстой, пойду в циферплат. Ну, по крайней мере, вот для это аудитории. Мы приходим, это мы... Да, да, для аудитории, которая уже была знакома, и вот для меня это скорее значило, что вы супер, а это уже не круто.
1: Дальше мы переходим к новому этапу. Когда в итоге я поняла, что у нас-то не становится людей меньше, просто есть люди, которые в принципе не пошли бы ни в какое заведение, где платят за время, потому что они. Им не надо, у них нет такой потребности, которая закрывает наш проект. Они хотят пойти в ресторан, там поесть. Они там, э, хотят пойти на концерт и там потанцевать. Им не нужно вот это вот все, что мы пытаемся им дать. Комьюнити, комфортная обстановка, фотозоны, вот это все. Им это просто не нужно. Есть люди, которым окей приходить в антикафе и играть в приставку. Им как раз тоже достаточно, они не видят разницы между там э, тем, что делаем мы и тем, что делают э, наши конкуренты. Есть люди, которые приходят к нам и после того, как они уже потусовались у нас, они как бы видят просто огромную пропасть между нами и нашими конкурентами. А потом как-то все подуспокоилось, потому что оказалось, что да, классно оценивать, что происходит в рынке, да, классно анализировать, что там у конкурентов вообще происходит, кто идет, кто тебя обгоняет, кто от тебя отстраивается, кто что. Но в первую очередь надо держать фокус на том, что ты делаешь, на своих уникальных качествах, уникальных торговых предложениях, и на выстраивании связи со своей аудиторией. Потому что если у тебя есть связь со своей аудиторией, даже если появляются конкуренты, у которых, которые предоставляют такие же услуги или продают такие же продукты, или даже если у них что-то новое и что-то лучше, люди на самом деле не очень сильно любят какие-то нововведения и, и так далее. И если у них есть связь с вашим брендом, то нафиг им надо вообще даже заглядывать и изучать, что там происходит у конкурентов. Это что в первую очередь, типа там 80% внимания на себе, 20% на всех остальных. И вот как бы в какой-то момент мы решили просто делать вид, что конкурентов не существует.
0: Но получается, ты отчасти на самом деле подтверждаешь, ну, наши даже, скорее, так, домыслы Саши, потому что мы обсуждали эту, всю эту историю. И в итоге мы думали о том, что, ну, получается, например, хочет человек сделать подкаст. У нас можно сделать, вот, мы, у нас есть классные кейсы, которые мы любим, которыми мы, как бы, хвастаемся и заслуженно, и показываем, что вот мы можем сделать так и так, мы очень гибкие, мы идем навстречу, но по факту этот человек может пойти и в какой-нибудь студии, которая вчера открылась, сделать просто стандартный подкаст чуть дешевле, и получается, что это просто не наш, ну, не наш клиент, не наш заказчик, потому что ему это, видимо, не нужно, ну, типа, а зачем, ну, как бы, сколько ты ему не объясняй, ему хочется сэкономить, тогда это не наш человек, знаю, видимо. А тот, кто понимает, что такое богема, <с->, видимо, придет к нам. Я правильно понимаю?
1: Я думаю, да, вопрос. Если что, это не
0: наигранный диалог, я реально, типа,
1: я думаю, вопрос, узнать. Да, да, я думаю, что вопрос в аудитории, и всех, с одной стороны, очень сильно бесит, когда просто, вот я работаю с предпринимателями, да, когда они задают какой-то конкретный вопрос, и я начинаю с аудитории, и всех это, типа, бесит. Но на самом деле, когда ты понимаешь, ну, ну потому что все таки да-да-да, мы знаем, да, вот эти исследования, это все понятно, так и как нам, так как нам? Вот. Так и вопрос в том, что все равно этот момент, этот этап все пропускают, а он на самом деле бесконечный. Бесконечное изучение своей аудитории, бесконечное сегментирование аудитории, бесконечное налаживание связи с ней, понимание, что является факторами принятия решений для людей. Если для людей, для определенной группы аудитории фактором принятия решений является исключительно цена, то нет смысла пытаться дать им больше, чем они хотят. Они готовы, что вы на худший сервис на более длинные сроки, на то, чтобы, ой, это нам не надо, это нам не надо, чтобы все было попроще, потому что для них основным фактором является цена. И тогда как бы тут вопрос, готовы ли вы подстраиваться под эту аудиторию, ну, типа, готовы ли вы подстраиваться под эту аудиторию, там, да, может быть, урезать функционал своего продукта для того, чтобы людям это было необходимо, необходимо и достаточно, и при этом приемлемо по цене. Или вы просто перестраиваетесь на тех людей, для которых важны другие факторы и другие качества. И работаете на них, и уже цену обсуждаете не в самом первом моменте. Вот мне кажется так. Тут два просто пути.
2: Мне тоже кажется, что еще такая штука с тем, что кроме цены, зачем, ну то есть зачем они еще обращаются? И я часто вижу по входящим, например, к нам, что приходят, и они сразу говорят, что нам супер откликается ваш подход. Там, нам, мы видим это по, не знаю, по совету директоров в последнее время, например, люди, которые откликались на вакансии, они говорят, Говорили, что вот мы слушали совет директоров и нам нравится там подход который у вас есть и мне кажется что здесь им нравится а, именно то что мы делаем то есть даже То есть они не приходят действительно и не говорят, что «Привет, сколько стоит?» Они говорят, что вот есть такая задачка, и что нам кажется, что вот вы лучший вариант, кто ее сделает, потому что нам откликается ваш подход, потому что вы делаете так, так, и так, и что нам нравится куча всего. И поэтому давайте поговорим. И вот мы начинаем говорить, после этого делаем коммерческое предложение, и я понимаю, что я его делаю, но внутри они уже как бы приняли решение, что, ну, понятно, что если я сейчас скажу какую-то вообще, какой-то заоблачный, вышлю им там что-то заоблачное, то нет, но в голове они уже приняли решение. И в целом, когда они уже пишут, они как бы уже так пишут, что я вижу, что вот решение, вот оно есть. И при этом также есть эти тендеры, которые бывают супер непрозрачные и тупые. И, ну, это реально факт, что там ничего не происходит, что там нет никакой эмоциональной связи. Вот. И мне кажется, что реально решает вовлеченность и эмоциональная связь, понимаете, да? То, против чего мы были в прошлых выпусках. Ну, ну, серьезно, просто видно, что там, например, мы участвовали над тендерной платформе. Нас пригласили, они написали, сказали, давайте. И вот в в чем была их вовлеченность, В том, чтобы мы обязательно в нем поучаствовали, а не в том, чтобы мы, типа, дали какой-то результат, чтобы мы что-то вместе сделали. Их цель здесь была одна, чтобы мы выполнили их KPI, мне кажется, по агентствам, которые поучаствовали в их тендере. И, соответственно, пока мы им отвечали и регались в этой платформе и присылали 500 бумажек, мы им были интересны. Тогда, когда мы начали говорить, а когда будет брифинг, когда мы обсудим конкретные задачи, они перестали отвечать в почте просто пофиг уже. Типа, они отправили заявку, все, больше они нас не интересуют. И тогда нам стало понятно, зачем нам туда, где мы вообще не нужны. Зачем? Там есть, не знаю, сколько агентств? Миллиард агентств, кроме нас. Чем мы сможем выделиться? Только если мы поставим один рубль акция.
0: все по одному рублю. Проект за рубль. Знаете, бывает такая ситуация, что, ну вот, есть еще бренд, похожий на твой, и он как будто чуть-чуть популярнее, а вроде и нет, и вы не очень понимаете, чем вы отличаетесь, и что в таком случае делать, и почему все время выбирают их.
1: И мы пригласили эксперта.
0: Сегодня пригласили эксперта, и поэтому мы сейчас даем Юлии слово, она себе расскажет.
3: Спасибо за такое представление Мне, конечно, очень приятно слушать, что я эксперт Постараюсь не упасть лицом в грязь Меня зовут, во-первых, Юля Я автор подкаста «Корпорация ЗОЖ» И создатель бренда функциональных продуктов питания «Бики» Во-первых, у меня подкаст тоже про бизнес И я рассказываю там в режиме реального времени Свою историю, как я строю свою, по сути, настоящую корпорацию «ЗОЖ» Так как я произвожу полезные продукты питания Я надеюсь в какой-то перспективе, надеюсь в ближайшей Прийти к тому, что у меня будет полноценная корпорация Ну а пока у меня команда из трех человек, ассортимент у меня из пяти позиций и очень выборочная ограниченная дистрибуция. Но моему проекту всего полтора года, поэтому я маленькими шажками иду к тому, чтобы когда-то гордо носить название «Корпорация ЗОЖ».
0: Юль, расскажи, ну по-любому же есть кто-то на рынке, ну вот ну, вот, который вечно там около где-то трется вечно рядом с тобой, нет? Слушай, в...
3: <смех> в правильных продуктах питания я бы сказала, что очень сложно объяснить человеку, чем ты отличаешься от другого, например, протеинового печенья. Потому что я произвожу протеиновое печенье, у меня много УТП в продукте, но для обычного человека, который просто пришел и хочет условно полезный десерт, ему все эти печеньки одинаковы. И на самом деле, даже если мы там чуть-чуть, вот казалось, по позиционированию вот этот бренд, нас люди могут путать условно там с брендами, которые вообще вообще условный и лютый масс-маркет, я их так называю, потому что упаковка у них выглядит как масс-маркет. И да, это сложно, и бывает очень тяжело объяснить человеку, чем же вы отличаетесь, чем вы круче, потому что нужно придумывать миллион и один разный способ, как донести свои УТП, особенно, когда у тебя их много. Но, скорее всего, это вот выстраивание какого-то комьюнити с течением времени, когда ты вовлекаешь человека в свою коммуникацию и взаимодействуешь с ним на разных платформах и разные точки контакта. Ну, в моем кейсе, например, это это подкаст, это социальные сети мои бренда, плюс нас человек видит, например, в ритейле, мы есть в Адбуке Вкуса, в Глобусе, он уже начинает чуть больше вовлекаться и понимать, что это за продукт, начинает там вчитываться в упаковку, а не просто смотреть на какие-то клеймы на лицевой стороне. Поэтому это скорее такая кропотливая работа. Но в целом, если говорить про конкуренцию, я отношусь к ней положительно, особенно если это добросовестные производители, потому что, к сожалению, в категории правильного питания есть те производители, которые могут не совсем добросовестно относиться к своему составу и условно писать там без сахара, хотя у них сахар может быть каким-то завалированным названием на первом месте. <свист> да. И меня очень триггерят такие производители. Вот. А что,
0: реально так бывает? Типа прям врут? Да. Я думал, там есть какая-то проверка, знаете. Нет. Если написано, то да, как это работает?
3: <свист> <свист> у нас в России вообще нет никакого регулирования вот этих самых клеймов. То есть условно <свист> я <свист> пытаюсь выступать как честный производитель, я пишу без рафинированного сахара. То есть у меня в составе есть сироп топинамбура, но, по сути, это тот же сахар, только в другой форме, ну, как бы более полезный. Но есть производители, которые пишут без сахара, а у них просто прям сахар или там патока, это то же самое название сахара, на первом месте. Поэтому вот мы в бренде всегда выступаем за то, чтобы читать составы упаковок и не вестись на клеймы. Клёво, что сейчас бум правильного питания, но, к сожалению, многие на этом хайпуют и вот недобросовестно себя так ведут. Так что нам, маленьким производителям, тяжело, потому что, когда ты очень добросовестно относишься к составу, выбираешь лучшие ингредиенты, у тебя не самая низкая цена. А люди все еще выбирают по цене, и это главный фактор. Плюс с последними событиями он стал еще более важным, поэтому действительно тяжело. Но когда классные производители конкуренция, это здорово, потому что мы вместе растим знания о категории, о функциональных продуктах вообще еще мало кто знает, и есть его несколько производителей, поэтому я очень надеюсь, что они тоже поднимутся, и мы вместе с ними сможем развить вот это вот знание о классном, правильном питании. Которые, там, не знаю, тебя не угнетают Что ты, там не знаю, судорожно считаешь калории И вот так вот вычитываешь, где там нет сахара То есть, наоборот, какое-то такое более лайтовое, что ли, отношение Что продукты тебе помогают по жизни А не то, что ты заложник вот этого питания И теперь ты там никогда не будешь есть тортик То есть мы против такого, мы любим тортики тоже, любим глютен, несмотря на то, что производим продукты
1: правильные, но хотим, чтобы было разнообразие. То есть конкуренты помогают вообще качать саму нишу продвигать ее. Безусловно, потому что если бы,
3: условно, я была одна и никто бы не занимался категорией правильного питания, ну, во-первых, скорее всего, это была бы ошибка моя в нише, это значило бы, что там вообще нету никакого спроса, а во-вторых, ну, мне бы было просто тяжело, потому что, естественно, там мои финансовые ресурсы гораздо меньше, чем финансовые ресурсы, ну, сейчас, на например, Байт один из самых крупных производителей правильного питания, у них уже есть деньги там на размещение ТВ, реклама, они делают вместе с перекрестком прям полки вот этого правильного питания в России, и это здорово, потому что я могу там тоже попасть потенциально когда-нибудь на эту полку, и здорово, что они есть, они где-то там пылится внизу на нижней полке какой-нибудь там одинокий батончик, вот раньше так и было, но сейчас это совершенно не так, и есть вот возможность для небольших производителей выходить в ритейл, хотя мне раньше казалось, что это вот что-то за гранью фантастики, то есть условно ну, как бы ты ноунейм, no а потом ты встаешь на полку вазбуку вкуса. Такое возможно, да, если ты делаешь классный и честный продукт.
0: Мы вообще на самом деле позвали Юлю не только для комментария, но и чтобы сказать вам, что если вы видите вот этот батончик Бики, правильно?
3: Бики, да. Бики
0: да. в азбуке вкуса, то знайте, что за ним стоит человек, у которого есть еще свой подкаст, в котором в реальном времени Юлия рассказывает про то, как развивается ее бренд, ее корпорация. Наверное, сейчас это прям гордо сказано, когда ты станешь точно корпорацией. Да, да.
3: И про подкаст еще, кстати, важная вещь, что я не только там рассказываю свою историю, но я приглашаю классных ребят, кто когда-то тоже с нуля создал свои проекты. Например, если говорим про wellness-историю, это там, Алина Чичина из Refill, потом недавно у меня была Саша Митрошина, которая строит свою школу Школу подкастов, школу танцев в Дубае, Rock the Cycle, Fitmost и так далее. В общем, все классные бренды делится своей историей поэтому если вам интересно послушать и узнать как строилась их корпорация то обязательно переходите по ссылке которая будет в описании да,
0: да то ссылка будет в описании как мы любим нажимайте говорить. но нажимайте. после
1: того когда слушаете этот выпуск
0: короче бывает такое что мы участвуем в тендере и мы знаем примерно кто там с нами и я как бы уверен в том что это тоже классные студии по факту ну вот мы все хорошие студии. И в данном случае типа вот мы не понимаем, от чего мы повлечены, пипец как просто, типа там, КП отправляем, вопросы отвечаем, а потом хоп и не выбирают или вот знаете было такое но это конечно было чуть раньше это было в прошлом году еще в начале прошло типа все отлично классная идея но нам нужна студия более медийная. и мы такие да фак вы вообще нормальные
1: люди люди потому что рассматривают свой подкаст как такую историю когда они начали записывать значит записали выложили и сразу же все на первом месте сразу же все люди пришли м-м, и послушали и все купили. ну как и все
2: я думаю что мы все так или иначе это еще. хотят,
0: как у Иры а
1: Сколько денег же Кыра вложила в продвижение своего. Я
2: недавно думала про это, и про то, что... Даже не я думала, а обсуждала это, что часто мы обвиняем, ну так, типа, наших клиентов и говорим, вот, пришли за три недели. А что они хотят? Чтобы мы сейчас все быстро сделали, Да. Ну, а надо было прийти за полгода, и у нас еще была такая раньше. В отчетах мы такие, что написать? В следующий раз приходите пораньше. Вот, ну, это тупо. И я понимаю, что, например, если я иду к какому-то специалисту, я что, я же так же себя веду? Ну, типа, если я иду, не знаю, к какому-нибудь диетологу, разве я скажу ему пришла к вам за полгода, давайте мы сейчас с вами три года будем медленно-медленно идти к моему результату. Я ни на что не рассчитываю, просто буду платить вам сколько скажете вместе. Ну нет, конечно, я скажу, ну чё, чё через Погнали? 10 дней будет? Погнали, начали, сейчас уже идем. ну как, почему-то не получается. А можно
0: план работы, пожалуйста? А
1: сейчас что? А мы скоро приедем. Да, а теперь? А
2: теперь... правки! А сейчас? И я думаю, поэтому я ну, как бы перестала так сильно, как-то меня это не злит больше, потому что я думаю, ну вот я пошла в магазин, я хочу сразу эффект? Конечно, сразу, я хочу сразу на полке купить. Поэтому, ну, я понимаю, что невозможно сделать быстрый эффект сейчас же, но я понимаю клиентов, и, ну, мы работаем с разными сроками. Сейчас меня наругают за то, что я это сказала.
0: это этого не согласовывал.
2: да. Да. И мне кажется, что еще куча маленьких деталей. Вы когда-нибудь делали фейковую почту, чтобы разослать по вашим конкурентам типа
1: предложение
2: о сотрудничестве?
1: У нас когда была ивент-площадка, которая проводила свадьбы и все такое, когда мы только начали этим заниматься, то наши сотрудники все... Тайный клиент. Ну нет, мы пошли просто всем отправили заявки для того, чтобы посмотреть, как обрабатываются эти заявки, для того, чтобы посмотреть вообще на все эти площадки вживую, чтобы нам показали, рассказали, Зале, показали, как там, как продается, какие цены вообще, потому что все, знаешь, как по этим, по украшениям, короче, определяют иногда цену, знаешь, смотря, кто пришел, подъехала подъехала Ритуля на Ауди, там одна цена. Подъехала, значит, Викуля на такси, там другая цена. Это тоже очень интересно все. Да, мы вот этим занимались. Ну, ну что, ну не, не знаю, можно назвать это промышленный шпионаж, можно назвать это анализ конкурентов. При этом я знаю, что к нам тоже приходили, причем у нас устроил скандал один чел, который вот мы выводили, тоже мы все показывали, он планировал мероприятие, уже чуть ли у нас не в графике стоял и мы ждали оплату. А потом оказалось что это наш подрядчик по кейтерингу. Мы стали его меньше вызывать на заказы, на мероприятия, потому что он там косячил, нам это все не понравилось. Он ощутил падение количества заказов и подослал своего друга, чтобы друг, значит, пришел к нам и узнал, как бы, как мы вообще, есть ли он у нас в списке наших контрагентов. Такой сложный
0: путь. Ну, нормальный вообще.
1: Ну вот, и, короче, а его друг, он прямо заигрался, и он, он прямо стал рассказать про невесту, с какой-то девочкой пришел. Они там, знаете, устроили какой-то просто Сейчас целый, целый спектакль. Ну, слушай, мы полностью уже поверили. Реально, мы уже там дату, дату поставили, Хочу. а потом пришел повар и начал на нас кричать о том что мы оказывается предлагаем другие кейтеринги они а его и он все знает и вот и вот вот так выяснилось: мы такие вот это спектакль
2: и что он хотел после этого спектакля какой результат должен был быть типа вы должны были одуматься и сказать прости пожалуйста спасибо за
1: спектакль очень круто <laughs> берем просто ставим в график это фестиваль неосознанных действий на самом деле потому что если ты подрядчик Я
0: не ну это последствия
1: если ты подрядчик и тебя вот твои значит заказчики не выбирают да или там как это твои партнеры тебя не предлагают не продают тебя то тут вопрос нужно просто прийти и поговорить и обсудить что не так почему так получилось или у вас стало мало заказов или я что-то сделал не так или еще что-то такое и прийти к какому-то этому но можно нанять актеров подозвать устроить вот перформанс потом прийти орать. ну тоже разные способы это кстати чтобы это не было абсолютно не в тему вставленная история можно сейчас Вернем, вернем к теме конкурентов. Это как раз тому, что почему я спросила и так удивилась, как, типа, ругаться с конкурентами, да, что иногда, ну, почему-то происходят конфликты, когда просто это же э, просто работа, и если тебя не выбирают, то надо просто там, типа, что можно сделать? Ну, проанализировать, изучить, да, изучить, да, да, Изучить ну, вообще, что происходит. Ну,
2: это не сейчас было, осознанности было меньше сильно у всех участников
0: Скидку сделайте, пожалуйста.
2: Я вообще хотела сказать, что однажды мы очень что-то... Тоже, наверное, мы хотели узнать, почему нас не выбирают, наверное, или что. Не помню, почему. Но почему-то мы с Катей создали аккаунт на Яндексе, придумали несуществующий фестиваль. Устроили тендер. Нет, не тендер. Не настолько, знаешь, как бы спектакль, но не настолько. Не не такой жестокий. И разослали. И просто хотела посмотреть, кто что будет делать. Ну, просто вот реально посмотреть. И это очень интересно, и это офигенная реальная информация, потому что есть агентства, которые просто писали реально какой-то левой пяткой. Я не знаю, чем. Как будто этот человек носом, может быть, печатал. Он был подвешен. Не знаю, где это И печатал мне сообщение носом, потому что это просто сообщение с кучей печаток, с какими-то сокращениями. Ну, то есть для меня это вообще Может я не знаю. Нервничали? Ну, возможно, такой великий фестиваль к ним пришел вот и то есть было видно причем как агентство реагирует и были те кто ответил там типа через три недели или ответил какую-то билиберду вот носом напечатанную или были те кто ответил через три минуты вот это супер и это серьезный разговор ну, то есть прям это было видно и когда мы говорили вот такие водные тоже было понятно какие действия они дальше делают там например созвон или начинают делать коммерческое предложение И это тоже много о чем говорит типа коммерческое предложение например было агентство которое ответило через три минуты супер но потом они представляют, коммерческое предложение, которое вообще не имеет отношения никакого вообще к этому мероприятию. Да, как можно
0: составить коммерческое беззвонка
2: Просто. Ну, кстати, мы делаем бриф и после этого мы можем делать коммерческое предложение, нам в целом понятно. Типа, созвон не всегда нужен. Но окей, нам ну, бриф можно. Да. Без брифа, я имею Да, в виду. да, А здесь просто КП. И, соответственно, я понимаю, что им вообще не интересно. Они сейчас мне сбросили самые, типа, КП с подписью. Самое дорогое. Типа, если согласятся, по ГВ созвонимся,
1: а так пофиг. Пакет VIP-платинум.
2: Да, VIP-платину. Без разницы, что там, фестиваль, а, да пофиг. Вот. или, Ну и так далее. И были те, которые продолжали пушить годами нас после этого. Эта почта, которая у меня была залогинена, они писали: здравствуйте. Как у вас новости? Как у вас фестиваль? И я понимаю, что вот это прям красные флажочки, которые я должна убрать из нашей коммуникации с людьми. А были. может, у них
0: хорошая работа следами ну, возможно. Но, кон- с следами, обработка. Невозможно.
2: Ну, конкретно на меня, как на потребителя этого, в том числе. И я смотрю на услуги, и в целом часто нашими услугами пользуются люди, которые похожи на нас. И это логично. Я понимаю, что, ну, типа, пушить клиенты до посинения я не могу. Ну, это невозможно, mm-hmm. это ненормально. Или там, ну, короче, какие-то такие штуки. И я поняла, что мы даже не добрались еще до созвонов, и мы, конечно, и не добрались бы до них в этой актерской игре. Это было бы невозможно. Но вот этот процесс был супер увлекательный. Рекомендую поиграть в эту игру. Сейчас
0: с появлением нервистей можно сделать дипфейки и вообще просто созвон на раз-два провести. Саша.
1: Короче, я вот так сказала, что вот я очень сильно переживала из-за конкуренции, потом решила, что надо просто сконцентрироваться на своей работе, не надо переживать, не надо это все, и как бы вот такая концепция в какой-то момент меня завела в принятие решений без вообще оценки деятельности конкурентов. Я вспомнила, что у нас однажды был, мы организовали концерт группы «Электрофорез», на который пришло два человека. И они уже достаточно были известны там в Петербурге для того, чтобы можно было собрать. Мы делали все стандартные действия по продвижению мероприятий, которые мы делаем обычно, и на которые обычно приходит народ, и на которые приходит и наша аудитория с захватом другой аудитории, и такое. И вот у нас в пустом зале два человека, и плюс все наши сотрудники, администраторы громко хлопают и создают хоть какую-то толпу, и сгорают со стыда перед артистами, которых мы пригласили, которые согласились. Вот, и потом я уже когда постфактум стала анализировать, это был день летний в Петербурге, как, в который проходили все музыкальные фестивали вообще, которые могли быть. И стереолета проходила там, и, и еще какие-то концерты. И такое большое количество было альтернатив, что как бы, как бы на самом деле, и даже не то, что такое большое количество альтернатив, как бы это да, но у этих серьезных организаторов, у этих фестивалей было гораздо больше, чем у нас, ресурсов для продвижения этих мероприятий. И то есть все инфополе было за их афишами, а не нашими афишами, потому что, ну, вот мы потому что вот эту историю не учли, то, что люди даже, до них даже не дошла информация о том, что мы организовываем какой-то контент. Я такая, а, то есть все-таки как бы отрываться нельзя от земли, потому что иногда еще, когда у тебя все вот так вот легко идет, и ты такой, просто надо делать то, что ты чувствуешь, и люди, твои люди тебя найдут. Это как, знаете, типа, чем больше отдаешь, тем больше получаешь, когда ты просто случайно потратил все деньги в магазине, и потом пытаешься себя как-то успокоить.
2: Пример Я просто вспомнила мой любимый пример, который я постоянно на каких-то лекциях вспоминаю, про то, что был ковид, и у всех, мы вообще у всех были проблемы, и книжные магазины тоже были в упадке, к ним никто не приходил и так далее. И подписные издания решили купить наружку. По крайней мере, вот я так вижу эту историю, и мне кажется, что она подходит. Они купили, решили купить наружку, но что они сделали? Они не просто купили наружку, типа, подписные издания, лучшие книжные в мире, подписывайтесь, покупайте у нас книжки.
1: Подписывайтесь, покупайте издания.
2: <с- <с- они сделали и договорились С локальными книжными В Петербурге сделали карту книжных магазинов И сделали наружку С картой многих магазинов И это классное объединение Классный пример, где они могли бы драться И за одно размещение И, не знаю, там, ну, пушить только себя А так они получили кучу вообще упоминаний публикаций, многие об этом заговорили И это классный момент, когда вместо того Чтобы устроить вообще драку на ножах В, в сложный момент, вы просто объединились вот это супер пример, и это
0: очень красивая карта Это классный пример, когда ты понимаешь, что у тебя прям супер, огромный рынок А когда ты подкаст к студии, у тебя не такой большой так рынок Так почему ты не
2: можешь сделать проект со всеми со студиями? Почему ты не можешь сделать, объединиться со всеми и сделать проект? И тогда ты их объединишь, и ты самый
0: классный Потому что них. сейчас на рынке больше предложений, чем спроса
2: Так а чем ты, ты, почему ты не можешь объединиться? Хороший ответ, ты можешь отвечать на этот, этим ответом на любой вопрос
1: Просто... Почему ты это не сделал?
2: Я
0: не думал об этом еще. Подумаю.
1: Профсоюз подкастеров. Просто круглый стол. У каждого есть
0: микрофон. Мы пытались. Проблема в том, что подкаст комьюнити довольно токсичная.
1: Да
2: нет, я, я, например, у нас есть пандемия, я сейчас вообще вспомнила под конец подкаста резко, извините, mm-hmm. год назад мы подумали, так как мы очень сильно все еще уважаем музыкальную индустрию, культурную, и все еще душой часто с ними, <laughs> с нами, с... короче, мы подумали, что сейчас все в сложной ситуации, и тоже ни у кого нет клиентов и все плохо, и мы сделали чатик Doing Great for Great, и целую программу запустили с тем, что были гранты на нашу консультацию, на нашу поддержку, типа 5 или 10 мы в месяц раздавали, там, в течение полугода. Запустили рассылку, она там за 300 рублей, и также запустили чатик Doing Great for Great, нетворкинг чатик, в котором сейчас, типа, 650 человек, это закрытая комьюнити, куда мы зовем людей, и оно конвертирует нам клиентов, потому что, да, это чатик музыкальной индустрии, да, все люди там решают вопросы, да, они обмениваются новыми треками, там, присылают, какие-то детали обсуждать, но название это Doing Great, и понятно, что мы их все объединили, и качаем здесь мы, мы да, мы зовем экспертов, и там, все такое, но качается здесь в том числе наш бренд, потому что это мы придумали, и этого как раз в тот момент не было, и на, там, наш чатик часто там мне пишут и говорят, вот, ходят слухи про ваш суперчатик, пришлёшь ссылку? Я говорю, ну ладно. Давай, пришлю. Ну, то есть он закрытый, и благодаря этому, ну, все. Какие конкуренты? Мы вместе все.
1: Ой, я хотела с другой стороны с другой стороны подойти к этой истории. То есть я работаю в рынке онлайн-образования. Я пока что не занималась такой вот активной коммуникацией с коллегами, у которых там похожие проекты, которые работают в этой нише. Не возглавляла никакие там чатики, никакие мероприятия тоже. Как бы мы пока что, то, чем мы занимались основное, это отстрой от конкурентов и такой как бы собственной поиском и расчищением собственной дороги вот в этой нише для того чтобы наша аудитория по визуальным элементам по там каким-то лексическим элементам по каким-то картинкам по общему там ходу типа, по общим мемам и по вот этому общем каким-то дорожкам значит, в медиапространстве которые мы там заранее вместе прошли они понимали что они наша аудитория и им нужно выбрать нас вот это то на чем мы с сконцентр не потому, что мы там такие, типа, мы не будем ни с кем общаться, просто мы... Это довольно-таки сложная, большая работа, и для того, чтобы ее там от- отточить, для того, чтобы увидеть какие-то результаты, надо было много сил и много времени потратить, и пока что вот мы добились такого, что люди, которые не являются представителями нашей аудитории, они практически вообще даже не кликают на наши креативы в Таргете, потому что они такие, что за хрень, господи, у них какие-то коты написаны там, больше денег, больше денег, вот. А наша аудитория, Они просто в восторге, потому что они такие, как они чувствуют? как они чувствуют, <свят> и они пишут нам в наших там отзывах, когда мы собираем обратную связь, они такие, типа, ну, мы вообще вас не знали, но мы там, нам попался один какой-то ваш рил с какой-то там шуткой, и мы сразу поняли, что эти люди понимают наши проблемы. Посмотрели сайт, там, короче, там выложены те мемы, над которыми мы смеемся, и это там явилось наших, там, и, типа, и, или там, это мой любимый цвет, там, это мой любимый, там, шрифт, или еще что-то такое. Короче, вот эти вот, вся вот эта работа, которую мы вкладывали в брендинг, в, в стратегию, она как бы начала не сразу, но она начала давать э, плоды, и плоды вот сейчас выглядят таким образом, что люди, которые собираются в группу, я смотрю, прихожу, там приветствую, когда запускаются новые потоки, и э, изучаю там анкеты, люди рассказывают про себя, и у меня такой отклик, что я бы со всеми с ними дружила, какие хорошие ребята, какие интересные, и вот так вот, то есть у нас нет такого, что мы там отсеиваем тех, кто нам не нравится по нашим, значит, этическим, по нашим ценностям, нашем еще, по продукту, там, по всему такому. Просто люди, с которыми у нас не сложился бы коннект, они, типа, и не приходят сами. И вот Естественный пока отбор. Что, и пока что, вот это так происходит. Я понимаю, что в целом в нише достаточно много спроса, я могу себе такое позволить. Вот, и я, возможно, далее, там, на следующих этапах, вот этими вещами, про которые вы говорили, про коммуникацию, про объединение, про какие-то там коллаборации, скорее всего, буду этим заниматься, но вот пока что мой опыт такой, и он тоже работает. Просто я это сейчас упомянула, чтобы отметить как бы альтернативные пути развития взаимодействия с конкурентами. Ну что, ребят, давайте короткий вывод. Конкуренты бинго из всех тезисов, которые мы сегодня упомянули. Первый вспоминается, что не стоит бояться конкуренции в вашей нише. Лучше бояться, знаете, когда в вашей нише нет конкуренции, а вы почему-то один такой гениальный придумали эту идею, и кроме вас она в голову никому не пришла. Скорее всего, скорее всего, она приходила и просто не сработала, эта идея. И в основном всегда, даже если вам не нравится, что делают ваши конкуренты, они раскачивают рынок, они раскачивают э, нишу, в которой вы работаете, они привлекают в нее новую аудиторию, которую вам нужно будет потом у этих конкурентов перетянуть не стоит забывать о существовании своих конкурентов. И очень большая опасность э, общаться только со своими сотрудниками и коллегами и со своими друзьями. Есть опасность оказаться в такой иллюзии, в таком пузыре, где вам кажется что-то. То есть ваше знание, ваши знания о том...
0: Кажется, что все отлично, ну или все отлично, или
1: все плохо, или еще что-то такое. То есть как бы вот эта вот предпринимательская интуиция это супер, но если вы не получаете новых знаний о мире, который блин, каждый день меняется, то ваша интуиция начинает опираться на ложные факты, и тогда есть, значит, риск просто в какой-то момент не понять, почему клиенты ушли, почему показатели упали. Это же происходит, причина как бы предпосылки происходит гораздо раньше, чем чем происходят какие-то конкретные изменения в показателях. И вот важно это все анализировать, адаптироваться и перестраиваться. Тогда все будет супер. И что еще мы говорим? Мы говорили про создание эмоциональной связи со своей аудиторией, в принципе, постоянное, желательно (смех) Рекомендуем вам постоянное изучение своей аудитории, формирование некоторых сегментов из этой аудитории, каких-то отличительных особенностей каждого сегмента, изучение жизни своих, значит, своих клиентов за пределами ваших с ними денежных отношений, да, у них есть какая-то жизнь, они с кем-то общаются, где-то едят, что-то смотрят, и все это на самом деле важно для того, чтобы понимать, какие меняются ли у них потребности, меняются ли вот эти факторы, по которым они принимают решение о том, купить у вас или не купить, платить вам деньги или не платить, еще мы обсуждали сегодня, что если вы настраиваете коннект со своей аудиторией, то им будет гораздо проще просто придерживаться верности вашему бренду, чем искать себе какие-то другие альтернативы, потому что люди не очень очень комфортно вообще какие-то изменения лишний раз претерпевать, и когда вы становитесь частью жизни, чем-то большим, чем просто услуга или продукт, вы начинаете бояться конкурентов меньше, меньше и меньше.
0: Да, кстати, о коннекте с аудиторией. Вот мы коннектируем за своей аудиторией в нашем телеграм-канале. Он самый лучший, и недавно мы туда все писали.
1: Подписывайтесь. Ссылка
0: будет на него в описании, и давайте общаться. Нам очень интересно узнать, кто вы.
1: И полезно, как вы поняли, потому что это часть стратегии.
0: <связывается> Слушайте нас там, где вы нас всегда слушаете, там, где вам удобно, ставьте нам звездочки, лайки. Пишите нам отзывы и приходите действительно в наш телеграм. Он вообще самый лучший телеграм-канал в мире.
1: Все так, все так. Всем пока.
0: Спасибо, что послушали.
1: Спасибо. Пока. Пока-пока. Спасибо.